0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor de terugblik van de week. Jorine en ik zitten er helemaal klaar voor. Jorine heeft een lekkere tiramisu aan de andere kant. Heerlijk! Ja, ik het dus dus niet, maar verschil moet er zijn. En vandaag gaan we het een beetje hebben over taal en taalgebruik. Jorine had een hele mooie tegel deze week over je mag het leven van een ander niet verhabben zakken, staat er bij Jorine bewust. En wat misschien leuk is voor de luisteraar, ik heb even opgezocht wat nou verhabben zakken betekent en waar dat woord nou vandaan komt... Ze beweren in Zeeland, dat is nog discutabel, Jorine. Want sommige provincies zeggen dat is niet waar. Maar de Zeeuwen zeggen ja dat is een heel oud woord, dat komt bij ons vandaan. Dat is al in 15 zoveel al voor het eerste keer genoemd, daar en daar. En dat betekent, je mag het leven van een ander niet verknoeien. Maar het heeft ook meerdere betekenissen als afsnauw en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk een heel mooi woord, die dus ook wel ja, gedrag omschrijft... Wat je kan observeren. En mijn, uh, ons, uh, ons thema voor deze week is dus uh, taalgebruik. En welke impact taalgebruik nou heeft op die uh, psychologische veiligheid. Uh, Jorina, je had een heel mooi tegeltje. Uh, voor Waar ik net uh, uh, even de ja, uitlegvertaling. Wat is hier minste beweren uh, van heb toegelicht. Maar wat betekent dat nou voor jou, dat verhabbenzakken? Je hebt gedrag. Dat is echt duidelijk dat je die ander verhabbenzakt.
0: Dat, dat, dat is dat, zeg maar, het echt grensoverschrijdend gedrag. Dat iedereen wel ziet, dit is niet oké. Okay. Dus dan doe je het al bewust. Dus dan hoef je dat, dan is dat gewoon niet oké, okay, dat verhabbenzakken. Maar als je, soms weet je het niet. Soms weet je niet dat je met je gedrag, met woorden ook, met tekst, dat je iemand leef aan het zakken bent. En dan kan in de basis jou niks kwalijk genomen worden als je het niet weet. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel ruimte bieden. En ik moet er echt moeten, vanuit intrinsiek moeten... dat die ander dat kan
1: aangeven zodat je het weet. En dan weet je het. En als je het weet, dan kun je er naar handelen. Ik vind dat wel bijzonder wat je zegt, want mensen hebben dat inderdaad niet door. Ik was uh, deze week uh, weer uh, langs een uh, heel mooi team. En daar hoorde ik een uh, anekdote dat... Uh, Iemand vertelde, ja, ik wilde een risico aankaarten. Um, ja, over hoe uh, mensen op een bepaalde plek aan het werk was. Dat zat me niet lekker. Ik, ik dacht, dat moet veiliger en daar moeten we wat aan doen. En ik ging naar uh, een collega toe en om dat bespreekbaar te maken. En uh, die collega die gaat gewoon lachen. En die collega zegt, joh, dat noem jij een risico. Maar uh, je moet eens kijken in mijn e-mail. Of naar uh, de hele week die ik heb gehad. Dat zijn pas risico's. En het effect van, van dat lachen, want er, er vielen nog wel meer, um, ja, eigenlijk bene- beledigende en kleinerende woorden, had een enorme impact op degene die de vraag stelde. Want het raakte die persoon die dacht, ja, maar ik kom nu met iets wat mij dwars zit, en met een serieus probleem waar ik wakker van ligt. Dat is gaat om de veiligheid van, van mensen. Kunnen we dan in ieder geval elkaar serieus nemen en met elkaar daarover praten, zonder dat we elkaar dan uit gaan zitten lachen en gaan zeggen, yo, als je met dit soort. Uh, ...vragen komt... ...ja, we hebben nog wel andere dingen aan ons hoofd. En we zitten daar zo eens over te praten. En ik zeg, ja, maar de manier waarop je zo praat... ...maakt eigenlijk wel meer kapot dan je lief is. Dus het gaat niet alleen maar over nu, over dit risico. Want als jij zoveel gedoe krijgt en zoveel de wind van voren... ...ga je dan de volgende keer het nog een keer zeggen? Ga je dan de volgende keer nog steeds die, die moeite nemen... Om je nek uit te steken. Of denk je nou dit heeft me eigenlijk al zo verdrietig gemaakt. Ik ben nou zo geschrokken van de reactie van die persoon. Ik had het eigenlijk helemaal niet eens willen weten van die persoon. Dat hij zo tegen mij zou kunnen doen. En um, dat zette mij um, aan het denken van wat ik nog meer altijd lees over taalgebruik. Je Heel veel antropologen uh, zeggen van uh, dingen hebben geen betekenis van zichzelf. Hè. Wij mensen geven betekenis aan. Dingen zijn verzonnen. Wij mensen verzinnen dingen. Wij verzinnen hoe we met elkaar omgaan. Wij verzinnen betekenis van woorden. Wij geven zelf definitie aan begrippen, aan sociale fenomenen, aan aan structuren, hoe hoe we uh, ons werk organiseren. En in in die zin creëert taalgebruik of taal als zich een wereld. In de Bijbel. wordt dat ook beschreven, dat de kracht van taal, in ieder geval binnen het jodendom hebben ze dat er vaak over, dat taal creëert een wereld. En antropologen zeggen het ook, maar als we daar nou eens over nadenken en we kijken naar psychologische veiligheid en we komen in een organisatie waarbij mensen van hoog tot laag maar alles wat zeg maar onwenselijk is onwenselijk verzoek een dilemma wat we niet willen horen keuzes die we niet willen maken dat we elkaar onder druk gaan zeggen, dat we elkaar gaan uitlachen Van, joh, kom jij weer? Of dat we zeggen, joh, als jij met dit soort uh, ellende komt... dan uh, dan weten we wel uh, hoe de reactie hier zal zijn. Dan gaat gewoon je kop eraf. Of als je naar die en die loopt en je komt met dit soort ellende bij haar of bij hem... ja, they will eat you for breakfast. Wat creëer je dan, hè? Creëer je dan een, een manier van omgang... waarbij je samen gaat werken aan oplossingen? Of creëer je onbewust, want jij zegt... Onbewust, in dat zakken Een wereld waarin we eigenlijk huigerig zijn voor elkaar. Dat moment dat we een onpopulaire boodschap komen vertellen. Dat we dan bang moeten zijn voor de afwijzing. Bang moeten zijn voor een ander die boos wordt. Bang moeten zijn dat we heel veel gedoe leveren. Dat mensen tegen ons gaan schreeuwen. En in die zin denk ik dat heel veel van die mensen zich niet bewust zijn van hun taalgepakt. Die denken, ja maar ik ben gewoon gestrest. Ik heb inderdaad heel veel problemen nog. Ik heb al zoveel op mijn bord. En dat ze niet goed snappen dat als je dat soort woorden tegen elkaar zegt, dat je dan een wereld creëert die je eigenlijk niet hebben wil. Is dat dat nou alleen, in jouw voorbeeld, is dat nou
0: alleen taal? Of is dat ook de emotie die daar omheen zit? En volgens mij is dat, kijk, als je het gaat hebben over speak up, en daar we het al eerder over gehad, durf je te zeggen wat je vindt, en dat ik ook van onderzoek uit... Hè, dat dan voor die Amy Edmundson, natuurlijk die Amy, dat klinkt een beetje raar, maar oké... Okay, dat onderzoek wat ze ook heeft gedaan in het ziekenhuis... een verpleegkundige, die dan s'nachts in één keer dacht... ja, kan dit wel of kan dit niet qua medicatie? Die dacht, ik bel die arts. En net voordat ze gaat bellen, denkt ze, doet maar niet. Want de vorige keer werd ik helemaal uitgevoeterd. Dan gaat het niet alleen om wat diegene heeft gezegd... maar natuurlijk ook hoe. Wat ik ook wel meemaak is... Dat hoort ook wel gedrag, een beleving erbij. Maar die met woorden maken dat jouw beleving er niet kan zijn. Zonder dat um, het direct moedwillig is. Kijk, als je gaat lachen en je gaat iemand... Moet je kijken wat dit en dit is, heb je het misschien ook niet helemaal door. Hè? Maar ik had deze week ook, had ik ook een voorbeeld van een leidinggevende... die helemaal ging vertellen dat hij helemaal boven in de top zat. En wat voor invloed die had. En dat hij eigenlijk nergens last van had. En dat is dan ook waar. Hij heeft nergens last van. Wat hij misschien dan niet beseft... is als je dat zegt, dat het overkomt... alsof die ander zich misschien aanstelt. Want ja, hij heeft nergens last van. Dus moet er iets. Dus dat is misschien nog weer meer taal. En ook wat je net zei van... uh, dat eat you for breakfast of zo, weet je. Dat geeft ook wel een bepaal, bepaalde duiding. Dat je denkt, wat zeg je nu eigenlijk? Hè? Welke woorden gebruik je? Of gebruik je, ik vind dit. Of gebruik je, ik voel het zo.
1: Dat is ook wel taal. Ja, en wat jij zegt, emotie. Hè? Heel veel mensen denken dat emotie is iets wat losstaat. Ik heb het vaak in, in workshops zeggen ze, Ja, maar dat is gevoel. Ik heb niks met gevoel. Maar gevoel is een andere manier van denken... Hè? Dus er zijn heel veel onderzoeken al naar gevoel geweest van wat is dat nou. Dat, is, dat zijn jouw neuronen in jouw hoofd die jou ook een boodschap geven. Want als er gevaar is ja, en je moet direct handelen, dan ga je niet eerst rationeel zitten denken. Hé, hey, dat is een hele enge wolf. Die ik zou mij kunnen pakken en bijten en dan ben ik dood. Nee, dus je gevoel meteen, bam, ik voel me angstig. Dus dat gevoel is ook gewoon communicatie. En dat is ook gewoon ja, taal eigenlijk, maar dan een. Een onuitgesproken taal. En die emotie, die versterkt zeker die communicatieve boodschap. Want taal gaat natuurlijk om communicatieve boodschap. Wat breng jij over? Wat creëer jij? En hoe meer emotie daarbij komt, dat kan agressie zijn, dat kan verdriet zijn, dat kan uh, uh, iets anders zijn, hoe meer nadruk je dan op die boodschap legt. Dus ik herken dat wel, dat je dat zegt, dat dat het veel groter maakt. Maar wat het wel is, is dat onbewuste, dat is natuurlijk heel lastig. Want uiteindelijk zit je in een cultuur die iedereen per ongeluk heeft gecreëerd... waarin we eigenlijk elke niet-populaire boodschap wegwuiven, weglachen, eh, onder druk zetten... in ieder geval niet serieus nemen, waarbij er een cultuur ontstaat van... ja, er is hier gewoon eigenlijk geen psychologische veiligheid. Tenzij je een cadeautje kon brengen en een positief nieuws en zegt... eh, ja, wat goed gedaan... Dan, dan mag je het komen vertellen, maar alles wat daarvan afwijkt, dat is en met taal en dus die emotie onkleed. Wat al ik echt direct aan zit te denken is een post die uh, een
0: paar dagen geleden zag ik die op LinkedIn van Chanel. Nu weet ik niet precies hoe je de achternaam uitspreekt, maar ik spreek het maar uit zoals ik het lees. Mathilde Lodik en um, zij, is, uh, zij is zich heel bezig met antiracisme, diversiteit en inclusie. En ze had echt een geweldige post, waarbij zij zegt... Uh, zij zegt altijd zo, impact boven intentie. En de intentie kan namelijk heel positief zijn. Echter, als de impact negatief is, waar kijk je dan naar? En heeft ze echt een heel mooi voorbeeld over... Uh, stel, je danst in de disco. Oh, dat klinkt heel cool. Jij en ik in de disco. En ik ben niet helemaal handig. Het heeft ik heb volgens mij ook geen disco staat. meer, maar goed. nee. Daarom vind ik het zo leuk om wel het een disco te noemen. Wij dansen in de disco. En ik ben niet zo handig. En ik heb niet door dat jouw voet er staat. En ik, sta, ik stap op je voet. Maar omdat ik helemaal niet door heb dat jouw voet daar staat. Stap ik met mijn volle gewicht. Ram ik op die voet. Want ja, wist ik veel dat die voet daar stond. Hoe kon ik nou weten dat die voet daar stond? Wat is dan waarschijnlijk het effect? Wat roep jij dan heel hard? Sorry. Nee, jij. ik sta op jouw voet. Dus ik zou als ik jou als heel hard ouw roepen. Au. Dus dan roep je heel hard. Ja, heel goed. Ik moet de volgende keer even van tevoren oefenen voordat de podcast start. Maar hoe dan ook, dan schreeuw je al heel hard. Au, dikke kans dat ik, mezelf kennende ook, roep sorry. Want ik had helemaal niet de intentie om iemand pijn te doen. Maar ja, de impact van die stap opzij was toch wel dat jij een hele zere voet hebt. Misschien wel gebroken en weet ik wat voor vreselijke ellende. Wat je ziet in gedrag en taal is dat we dan iets zeggen. En dan zeggen ja, maar het was niet de intentie. Nee, oké, okay, maar je hebt vervolgens wel iemand dezelfde pijn gegeven... Hè, zonder ook maar enige rem door, hè, als het ware wat ik net heb, die voeten staan. En dat voorbeeld uh, dat vertelt ze. En dat vond ik wel echt heel grappig. Ook naar aanleiding waar we net over hadden. Emotie en gedrag. Uh, uh, onbewust verhabben zakken met mijn stellingen. Als je het niet weet, ja, kan het dan kwalijk worden genomen. Nee, maar als je het dan weet... Daar heb ik het niet aan toegevoegd, maar als je het dan weet dan zou een oprecht sorry wel op zijn plek zijn... En, uh, en je niet gaan verdedigen vanuit... ja hoe kon ik nou
1: weten dat jij dit vervelend vond? Ik vind het een hele mooie wat je zegt. Want eigenlijk is dat de manier uh, om te voorkomen... dat die taal een cultuur en een omgangsvorm creëert... die je eigenlijk allebei niet wil. Dus als je inderdaad in je stress in die, naar die collega toe... te veel afsnauwt, uh, te harde woorden gebruikt... Um, in, je, ja, in je haast dingen zegt waar, waar de ander uh, denkt van ja, dit raakt mij. Hè? En, en je grijpt dan eigenlijk niet in. Dan bestendig je die omgangsvorm. Maar wat jij geeft als voorbeeld is natuurlijk de perfecte interventie. Hè? Dus het moment dat je denkt, hey, ik heb hier nu iets gezegd wat ik niet wil bestendigen. Iets niet wat intussen ons blijft staan, zo gaan wij met elkaar om. Dan zeg ik sorry of of ik laat in ieder geval blijken dat het me niet mijn intentie was om jou de mond te snoeren. Of dat het me niet mijn intentie was om, eh, zoals die directeur bijvoorbeeld in die zaal bij jou, bij anderen te zeggen. Ik ik probeer niet jouw positie te bagatelliseren of het dilemma wat jij nu naar voren brengt te bagatelliseren. Ik vind dat een hele mooie uh, benadering van iets wat je per ongeluk creëert met taal.
0: Ja, en ook wat het vaak is, is met name als mensen oprecht de bedoeling niet hebben, uh, schijnen mensen heel snel, wat ik zo lees, defensief te reageren. En dan ga ik toch wel eens mee met die bril eens kijken hoe dat dan is. Als ik helemaal onbewust dus jou iets aandoet, jou dus zeg maar je leven aan het verhappen zakken ben, of net in dat voorbeeld op je voet aan het stampen ben, onbewust, dan, uh, dan doe ik je wel pijn. Dus... Ga ik me dan verdedigen en blijf ik hangen? Ja, maar dat wist ik toch niet. En hoezo dan? Even als je gaat kijken naar de Zwarte Pieten-discussie. Ja, ik wist niet dat je er last van had. Ja, weet je, hoe kon ik dat nou weten? Dat een beetje dat stuk. Hoe kon ik nou weten dat jij er last van had? Dat ik, even in het algemeen, en niet jij, maar dat jij last had van Zwarte Pieten. Ja, hè? hoe kon ik dat nou weten? Hoe kon ik dat nou weten? Dan kom je nooit tot verbinding. Nee. Terwijl als je dan in dat moment je kunt inleven in die ander... En op zijn minst, dat je kunt zeggen: goh, joh, dat is nooit mijn bedoeling, sorry. Volgens mij zit in het oprecht een excuus kunnen maken en daar heb je ook taal voor nodig. Maar dat is ander taal, dat is
1: misschien wel meer nederige taal, krijg je weer verbinding. Kijk, wat ik denk dat het probleem is, is dat heel veel mensen willen graag hun eigen zelfbeeld overeind houden. En het moment dat jij iets doet wat niet jouw intentie is, dan, dan strookt dat niet met jouw zelfbeeld. Dan krijg je een beetje kortsluiting in de kop. En denk je: brf, Zo ben ik niet, dat ben ik niet, dat ben ik niet. En dan is de, bij veel mensen de reactie: is, uh, of het ontkennen, of het verdedigen. Dat is eigenlijk. Uh, of het goed praten. Mm. Um, dat zijn die dissonanties. Hè. In de psychologie hebben we daar veel onderzoek naar gedaan. Is dat het moment dat, dat jij iets doet. wat niet strookt met je eigen beeld over jezelf. dat, dat, dat geeft een soort kortsluiting. En het is heel moeilijk. Om in het moment dat dat gebeurt, om eh, zoveel oefening bij jezelf te hebben. Dat je, dat je dan zegt, hey, ik kan fout zitten en mijn zelfbeeld blijft overeind. Want, want we hadden het ook wel eens over perfectie. Hè? Moet je altijd perfect zijn om het goed te doen? Ik denk dat je het heel goed kan doen zonder perfect te zijn. Maar dat heel veel mensen van zichzelf een enorme hoge drempel neerleggen. van het moet nu allemaal perfect En op het moment dat dat dan niet perfect is, hoe hoe, hoe werkt dat dan nog in het zelfbeeld? En dat zelfbeeld wil je overeind houden en heb je ook nodig. Maar wat je ook wil, waar jij heel vaak over praat, is het kunnen verplaatsen in die ander. Want als als dat niet lukt, omdat je per se dat eigen beeld van jezelf overeind wil houden... dan is het heel moeilijk om uh, rekening te houden met die ander in het taalgebruik... uh, in het serieus nemen van iemands bezwaren... in het samenwerken naar de omgangsvormen die je wel hebt... dat wordt dan heel lastig.
0: Ja, het gaat natuurlijk ook om... in hoeverre ben je bewust van de, de impact van je eigen interactie. En, en dat je, als je dat weet, dan heb je dus ook invloed. Um, en in hoeverre ben je in staat om hand in eigen boezem te steken... Uh, is dat, ik denk in wat jij zegt... dat moment dat jij een lager zelfbeeld hebt... ofwel een heel graag heel hoog zelfbeeld hebt... waar je aan moet voldoen... en je bent krampachtig bezig altijd op daar een tien voor te halen... je doet iets en die ander zegt dat... om overeind te blijven schiet je in de verdediging... Ja, dat is toch niet mijn bedoeling, hoe kon ik dat nou weten en uh, bla bla bla... in plaats van, goh, ja, nu heb ik wat geleerd... en dit was niet, dit was niet mijn bedoeling... Wat jij zegt over perfectie, volgens mij zijn daar twee kanten. Want het gaat over wat eis je van jezelf en wat eis je van die ander. En ook waar die ander zit of waar die staat, ook qua functie. Ik maak best wel veel mee dat dan medewerkers vinden dat uh, de CEO bijvoorbeeld perfect moet zijn. Terwijl die natuurlijk ook gewoon een mens is over het algemeen. Nu kom ik altijd al van mensen tegen op die, op die functie. Uh, soms moet ik even beter kijken in deze grapje. Maar die, uh, dat, uh, die, dat mag dat? Best ingewikkeld. Mag je inderdaad uh, in Nederland of waar dan ook... mag je inderdaad aldoende leren? Hè? En dan niet op een manier dat je iedereen er voorabbezakt. Op het moment dat het gebeurt dat je sorry zegt... dat je denkt dat wist ik niet en dat je hem vooral niet herhaalt. Want ik had laatst ook iemand die zei... ja, ik kan het wel benoemen. En dan zegt diegene, oh ja, ja sorry. En dat klinkt nog best oprecht... En de volgende meeting doet hij het gewoon nog een keer. En de meeting daarna doet hij het nog een keer. Ik zeg, ja, die heeft dan misschien iets anders nodig. Misschien moeten we dan een keertje gaan kijken, oké. Okay, als die eraan toe is, hoe die het kan voorkomen. Maar, um, maar ja, weet je, we hadden het natuurlijk ook over taal. En emotie en het teruggeven en hand in eigen boezem. Ja, ik denk dat het toch inderdaad best wel veel gaat ook over
1: wie je zelf bent. Ja, want als jij per ongeluk iets creëert met jouw taal en je ziet het wel, maar je vindt het lastig om dan dat te corrigeren... en te zeggen, sorry, ik heb op je teen gestaan, dan, dan is hij bestendigd. Dan is dat de omgangsvorm die blijft. Dus als je dat wil veranderen, je zegt, hey, maar die wereld wil ik niet. En Ik ben me bewust. Misschien niet altijd van mezelf. Maar wel bewust van de wereld die er op een gegeven moment is. Van harde taal naar elkaar. Elkaar niet uh, serieus nemen. Elkaar uh, niet respecteren in, in de... Niet populaire boodschap. Als je daar bewust van bent. Dan kan je wel nadenken. Dat het moment dat je iets zegt. Wat die wereld creëert. Dat je denkt. Hey, ik heb op jouw teen gestapt. Ik ga toch sorry zeggen. Ik vind het mooi wat jij zegt.
0: Ik weet niet hoe laat het, hoe zitten we in de tijd. Want dat hou ik nooit bij. Twintig. Twintig, Twintig minuten. Maar heel, even heel, heel kort ter afronding dan. Het mag misschien nog net even. Is uh, uh, dat... Die nieuwe wereld. Ik vind het heel mooi wat jij zegt over het kan zo zijn dat taalgebruik gisteren vandaag niet meer kan. Um, dat merkte ik bijvoorbeeld bij mezelf is uh, dat ik bijvoorbeeld gebruikte indianenverhalen. Weet je, het zijn van die organisaties en er zijn indianenverhalen die blijven maar dus bestaan en allang. En nu denk ik dat zei ik een tijdje geleden nog met, heel, met veel gemak. En nu, nu doe ik het terwijl ik dit nu doe voel ik me al vervelend omdat ik denk, je, ja, maar dat kan niet meer. Die taal kan niet meer. Die woordkeus voelt niet meer goed. En ik denk dat dat een bewuste is in taalgebruik, in grapjes, in bewustzijn van die ander. Om van diversiteit daadwerkelijk ook inclusiviteit te krijgen, moet je zelf ook stappen zetten.
1: Mooi. Ga je nog wat leuks doen dit weekend?
0: Oh ja, ja. Uh, morgen uitvoering van uh, Madelief, die uh, zit op Urban. Dus ik mag uh, drie keer kijken naar de voorstelling over het dansje groen, 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 et cetera.
1: Al oh, heerlijk. Het lijkt een beetje op uh, mijn zondag dan. Dat is ook groen, 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 want de rest wil ik eigenlijk niet zien. Want tegenwoordig <laughs> ben je geen Ajaxiet voor je lol. Ik, ik denk, ik vraag er niet naar, expres. Ik
0: denk, oh, dat vind ik zo naar nakonfronterend. Ja, en Inmiddels snap ik dat. En dat voelen we aan. Bepaalde taal gebruik ik niet. Bepaalde woorden spreek ja. ik niet uit. Groen, nou, groen, ik wil, groen, Ik wens je dan vooral veel sterkte met het groen, groen, groen. En hopelijk komt het tot iets heel moois doen. Ja, top. Goed weekend. Fijn, Fijn weekend. Doei. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.